When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. blir mörka allt tidigare, valkampanjandet i USA blir allt intensivare och frysboxen allt mer välfylld inför vintern. Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och mitt emot mig sitter fotbollsfanatiken, lejonlöparen och bredbyns i särklast bäst säljande författare Elin Olofsson. <laughs> ja, jag är här. Du har en nyhet att komma med i det här poddavsnittet, eller hur? Ja, jag har det. Men vi tar den lite senare. Okej. Förra avsnittet, jag är faktiskt rätt överväldigad över responsen vi fick. När det var Östersunds fotbollsklubbs relativt nya tränare Amir Asrafshan som du mötte. Ja, vi har ju fått massor av kommentarer efter det avsnittet med Amir Asrafshan. Så det var ju väldigt roligt att läsa alla dem. Och vi har läst alla kommentarer som har kommit in både via mejl och i sociala medier och så. Och jag tänkte läsa upp några. Men det är ju bara ett par tre av den stora skörden. Så jag vill bara säga det till alla att vi har läst alla kommentarer. Och tänkt på dem och tackar för dem. Tack, tack, tack. Och tackar alla som har hjälpt oss sprida det avsnittet också. Men jag har en kommentar här från Marita. Hon skriver Tack, det var så roligt och intressant att få en inblick i vem han är. Fotboll och filosofi. Ja, varför inte? Sen fick vi en lite längre kommentar som jag tyckte var spännande som jag tänkte läsa från en lyssnare. Och det är en hon och hon skriver så här Fantastiskt intressant. Ni hade kunnat fått fortsätta en timme till. Vilken spännande sida av denne man och vilken förebild för mig som spelat fotboll i Östersund i många år och nu tränar ett flicklag i Stockholm. Som musik att han inte pratade om fotbollsspelare som han trots att han är verksam inom härfotboll. Och respekten ni hade gentemot varann. Så fint. Ja, håller med. Jag har en sista liten kommentar också som jag tyckte var lite rör. Allvarligt, vill man inte ha Amir boende hemma hos sig så han kan säga fina saker hela tiden? <laughs> Någon skrev också att eh, hon inte alls var intresserad av fotboll men var intresserad av det här samtalet. Och 
att du och jag har fått henne att börja läsa böcker. Och sen en annan eh, skrev också att eh, det här var den första podcast hon lyssnade på. Så det känns också roligt, det finns en hel värld av podcasts där ute. Ja, men det var väldigt roligt. Och Amir, när vi pratade och möttes på Jämtkraft Arena- han och jag, då pratade ju han mycket om det här med att se hela människan och utveckla hela människan och så. Inte bara på fotbollsplanen utan, utan i hela livet och tillvaron. Och var ju inne på det här med mental styrka och, och, och vad det är och sådär. Och det var ju också så medan jag var där och träffade Amir att jag fick presenteras för Ruben Sanchez. Det är då en mental coach som Östersunds fotbollsklubb har anställt och ska ta hjälp av. Så att det var ju lite kul också det här med, med att Amir var inne så mycket på mental träning och så har de anställt en mental coach. Och jag tänker att den gäst som jag möter i det här avsnittet hon är ju också lite inne på det här med det mentala och var man, eh, var man är och vilken situation och vad som är utmaningarna i den situationen och vad man ska tänka på och vad man ska öva på för att bli världsmästare. För den du möter i det här avsnittet av Elin Möter, det är ingen mindre än Helena Ekholm. Ja, nu har jag tagit mig till Studio Östersund. Det är ju på Barngårdsgatan i Östersund. Och jag sitter ju här med en av delägarna faktiskt här. En person som dominerade sin idrott under ett antal år. Och som har satsat på lite olika saker i livet sedan dess. Det är ju skidskyttedrottningen Helena Ekholm som sitter här mitt emot mig. Kul att du kommer hit. Ja, jag är väldigt spänd på att få komma hit. Jag har ju aldrig varit här förut på Studio Östersund men det är ju en väldigt stor och tjusig lokal. Ja, men det är det. Vi har varit här i snart ett år och ja, men nyrenoverat. Vi har både ja, men gym för de som kommer hit och tränar med oss. Vi har omklädningsrum och duschar och så har vi behandlingsrum där vi har en Bland annat en tjej som masserar och behandlar och en dietist. Just det. Du, jag vet ju eh, att du har varit på Gotland nyligen. Mm, det stämmer. Och jag kan väl avslöja så mycket som att jag vet att det var inspelningen av Superstars. Det stämmer också. Och så mycket mer får du förmodligen inte säga om hur det gick, tänker jag. Nej, det är ju väldiga sekretess på det här. Utan det kommer sändas programmet i början på nästa år. Så då får alla se hur det går. Då får vi vänta tills dess. Mm, så är det. Men jag har sett att utöver dig så var ju Ida Ingemarsdotter med, vet jag. Ja, det var hon. Och min gamla fotbollsfavorit Anders Limpar var också där, såg jag. Han var också där, precis. Ja, spännande. Jag kan väl säga så mycket i alla fall till lyssnarna som att Helena ser ut att vara i toppform och hon har inga synliga gips eller någonting sånt. Så hon har nu i alla fall inte skadat sig under inspelningen. Nej, jag höll mig hel och frisk så det var bra. Ja, 
Och så mycket mer om superstars, det kan vi helt enkelt inte få reda på nu. Nej, det är tyvärr är det ju låst på den. Men du, jag tänkte ju så här, du är ju, jag presenterade dig som skidskyttedrottning. Eh, inte regerande kanske, kan man säga. Det är några år sedan som du var skidskyttedrottning. Men det är ju ändå, eh, det är ändå så vi, vi andra, vi publiken, <tänker>, tänker på dig på något sätt. Ja, det känns som det är så länge sedan. Jag minns ju knappt hur det var att vara i det livet. Det har hänt så mycket annat efter det. Vad, vad minns du då? För jag tänker att är det så att man minns enskilda tävlingar eller ögonblick eller är det bara som ett, ett sjok av minnen alltihop de där åren? Det börjar ju bli lite som ett sjok. Det börjar bli svårt att minnas vilket år var det där. Och det, liksom, det smälter ihop lite grann. Men det jag har mest minnen från är ju alltså, kanske inte just tävlingar utan saker man gjorde med laget. Och vi hade roligt tillsammans och saker som har hänt när vi var på träningsläger och sådana saker. Sen är det klart att man minns de här största tävlingarna, absolut. Ja, för du har ju en hel radda medaljer och du har ju braggguldet och gärningpriset och allt möjligt. Ja, det blev några skalper där på vägen. Så det, ja, det är så här, jag är väldigt stolt över det, men jag tänker inte på det så ofta. Har du något medaljskåp hemma eller har du en låda på vinden, medaljerna? Ja, det är ju som ett medaljskåp, men... Ja, egentligen är det en bokhylla med stängda dörrar där de ligger i en plats på sig medaljerna. Men är det, eh, jag tänker det här, liksom hur, man, hur ofta tänker du på den tiden nu? Eller är det så långt bak i livet så att du inte tänker på det så ofta? Det dyker ju upp lite då och då, lite tankar på det och hur det var och så. Men nu är det inte så mycket. Nu har jag ju tänkt på det väldigt mycket när jag var iväg och spelade i en superstart. För då är det ju mycket sådana saker om karriärer och så. Så då har jag fått lite fått fräscha upp minnet lite grann. Ja, som är återblickar och sådana saker. Ja, och vi har ju middagar där man får liksom en middag var och det handlar ju bara om ens egen karriär. Så då fick jag se lite gamla roliga klipp igen. Men är det tröttsamt att, att jag tänker sådana som jag nu till exempel som säger skidskyttedrottning, att, att vi behåller dig kvar i en, i en gammal historia om man säger så. Är det, irriterar det dig på det? Nej, inte ett dugg faktiskt. Utan jag, nej men jag tycker det känns bra. Jag, blir, jag är fortfarande stolt över det. Över att eh, folk kommer ihåg mig. Ja, men det är klart. Jag menar, du blev ju världsmästare. Det är ju det, är det finaste man kan bli i sin idrott, tänker jag. Ja, men någonstans är det ju så. Och det, ja, det var häftigt. Men är det något särskilt som du tänker att det där var... För det du säger det är så här, det, det du upplevde med dina lagkamrater. Och så här, mm. Är det något särskilt som du gläds åt i efterhand som du tänker att det där var det, där var det viktigaste eller bästa jag tar med mig från de där åren? Det, ja men det viktigaste jag har tagit med mig är nog att hårt arbete lönar sig. Att liksom, ger man hjärnet så lyckas man ofta. Sen kan inte alla bli bäst i världen, så är det. Men man kommer långt i livet. Och sen även ja men vänner för livet har ju fått igenom skidskyttet. Är det något som grämer dig då i efterhand? Som du tänker att oh, om jag bara hade vetat det där då eller gjort så sådär... Eller... Egentligen inte. Visst kan jag tänka ibland att det kanske vore bra om jag hade börjat jobba med mental träning tidigare än vad jag gjorde. Det började jag ju efter OS-fiaskot 2010. Och hade jag gjort det tidigare, ja, då kanske det hade gått bättre på OS. Men samtidigt så, jag grämer mig inte över att det inte blev en OS-medalj. Utan det var en otroligt nyttig läxa för livet. Och, nej, men jag har liksom kommit över det, så det är egentligen ingenting som grämer mig idag. 
det är ju på något sätt i allas liv tänker jag lite så att man men det finns alltid saker man önskar att man hade lärt sig tidigare om man säger så men det är ju som mm. att man inte heller lär sig förrän det var dags på något sätt för den lärdomen. Ja men det är nog så att man kan inte vara förberedd på allt utan man måste igenom de här dalarna liksom för att ta sig ännu högre upp mot toppen tror jag. Ja. Och sen är det på något sätt också så att man, man kan ju inte hålla fast. Så tänker jag i alla fall när det gäller mitt eget liv. Att man kan inte riktigt hålla fast vid, vid de där misstagen eller, eller saker man borde ha gjort annorlunda. För det ger en ju ingenting framåt. Mer än själva lärdomen så blir det som att man kan inte hålla på och älta saker heller. Det ger en inte något framåt riktigt. Nej men så är det ju och det går ju inte att göra saker som har redan passerat går ju inte att göra om liksom, utan det är bara accepterat. Nu blev det så där. jag kanske ska göra så här nästa gång istället. Du, det är några saker när det gäller skidskyttet som jag undrar eh, och då tänker jag att det finns ju ingen bättre att ställa de frågorna till för du är ju dels som sagt skidskyttedrottning, du är ju också expertkommentator mm. eh, och jag undrar ju framförallt ur, ur publikperspektivet mm. För jag har ju varit flera gånger till exempel på skidskyttevärldskuppen här i Östersund på tävlingar. Och då håller ju vi publiken såklart på de svenska åkarna. Ja, det är bra. Och det, det har vi ju rätt att göra tycker ja. jag då, när, det, ja, när det är det tillfället. Men det blir ju lite så här när man står på läktaren där. Så att vi, vi jublar ju när de svenska åkarna träffar mm. i skyttet och sen så blir det, det är inte så att vi buar eh, när de missar, det gör vi absolut inte men det blir som en suck på läktaren att det blir som ett uh, ja. sådär nästan um, så till att börja med hör man det som åkare tar man in det överhuvudtaget man hör det, det gör man absolut. Men det är en sån här lite rutingrej också att lära sig att låta det bara passera genom huvudet. Att det liksom, ja, jag hör det men jag påverkas inte av det. För jag tycker alltid att det känns lite oförskämt. <laughs> ja, nej men det är en, alltså man är så, alltså skidskyttarna är van det. Det är inte bara i Sverige, det är på andra ställen. Och, och så man jämför med Tyskland, det kan vara 25 000 på läktaren som drar den där sucken mot de kanske lite färre på läktaren i Östersund som drar den sucken så är, man, är det ganska lite ljudnivå här. Men vad är det apropå då det här som du säger med att det ska passera genom huvudet bara så fladdra förbi? Vad är det man ska vad ska man tänka på när man skjuter egentligen? Ska man tänka på något alls? Nej, egentligen inte utan det ska bara liksom gå in i en bubbla och fokusera liksom och låta det sköta sig själv lite grann. För skyttet det sitter i ryggmärgen vi har tränat det tusentals timmar. Så det är egentligen bara att gå in i den där bubblan, stänga av och låta, ja, men liksom låta rutinen göra sitt. Liksom. En annan sak som jag undrar också, och det är mest utifrån mitt eget temperament tror jag. Mm. Det är varför skidskyttarna så sällan bryter tävlingar. För att jag tänker mig att jag skulle, jag menar nu är ju inte jag såklart professionell skidskytt jag är ju inte skidskytt överhuvudtaget men jag skulle ju ruttna totalt tror jag om jag sköt bort mig i första skyttet då skulle jag i alla fall vilja tror jag kasta geväret och, och bryta eller liksom bara tänka att ja, det här, idag blir det ju inget av det här, det här är ju mm. kört nu redan varför, varför bryter de inte? Dels tror jag att det är en liten grej att jag vill helst inte bryta en tävling för att då är det lätt, har man gjort en gång är det lätt att göra det igen. Att man liksom ger upp lite igen. Och sen är det också att det är så viktigt 
alltså kan vara världskupppoäng står på spel i varje tävling. Så även om du inte vinner så kanske du kan få med dig poäng som är viktiga i slutändan i totala världskuppen eller för att du ska få kvala in i de här tävlingarna när 30 eller 60 personer får starta. Så är det att man alltid liksom kämpar för lite sådana grejer också. Ja, okej. Okay. Det är det att jag är inte tillräckligt mentalt eller moraliskt kanske då disciplinerad för att vara skidskytt. Det kanske är så jag vet. Men jag tror att skulle du börja köra det så skulle du komma in i det och göra som alla andra. Men tappar man inte humöret? För jag tänker i de här distansloppen då har du ganska mycket kvar också. Man tänker mm. så här, men det här ja visst jag kan ju se det kanske som ett träningspass då, eller möjligen mm. kvala in till en senare tävling men du hinner ju tänka ganska mycket under resten av loppet, om man säger så. Ja, men det är jättetufft att börja faktiskt med en dålig skytte, framförallt på distansloppen. Då är det verkligen en mental kamp att försöka peppa sig själv, att inte ge upp. Och sen är det skit, skit hur mycket kan hända. Även om jag skjuter dåligt i första kanske jag skjuter fullt om tre sista. Och sen är det andra som gått andra hållet, så det kan ju ändå svänga ganska mycket. Det är ju det som är så brutalt med skidskytte. Spännande, men brutalt också. Ja, men så är det, absolut. Jag tänker mig ju också kanske lite så här, apropå den här berättelsen om, om dig som skidskyttedrottning och så. För jag är ju författare och jag har ju väldigt lätt då att tänka i du vet, berättelsetermer, så här ser sagan ut. Så tänker jag att det blev ju lite grann så där drottningen först under de åren som du dominerade skidskyttet i världen. Och sen så är det lite grann så där som att drottningen går i exil. Du valde bort det livet och valde bort idrotten och skulle ägna åt andra saker. Vad, vad hände då? Nej, men jag kände det att när jag la av att nu är jag lite klar. Jag behöver en, ett break från idrotten. Och, så jag började jobba som ekonom på en redovisning och revisionsbyrå. Liksom så här, 8-5 jobb. Jag tyckte det var jätteskönt att kliva ut träningskläderna, vanliga kläder. Ja, men har det livet. Och sen blev jag ju mamma ett år efter att jag la av också. Och då blev det ju mer ja, verkligen mammarollen. Men vad var det du tänkte dig att det skulle bli för liv då på något sätt? För du var ju också väldigt under åren som aktiv så var du väldigt påpassad av, av medier. Det var ju, en, jag menar minsta lilla halsont så var det en mm. artikel om dig. Ja. Men, men hur var det? Tänkte du dig att det skulle bli eh, ett liv i, i, åtminstone ett liv som in, inte levdes i offentligheten på det sättet? Ja, men det tänkte jag. Jag tänkte att nu ska jag verkligen liksom kliva undan och bara nej men vara privat. Det var liksom det var mycket påpassat. Det var ja, för som du säger, lite halsont så kunde du stå på text-tv liksom. Så nej men jag valde det att jag, jag tackade jag till och med på mästarnas mästare men sen tackade jag nej till liksom alla andra såna där tv-program och grejer. Men du blev ju inte kvar där så länge höll jag på att säga det var ju som ändå att idrotten lockade dig tillbaka. Vad hände då då? För du blev personlig tränare det är det du är idag bland annat. Ja men så blev det. Jag jobbade på byrån där som ekonom och så fick jag mitt andra barn 2016. Och då kände jag liksom när jag gick hem att jag kommer nog inte tillbaka hit. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag hade ingen aning men jag kände bara att jag är nog färdig med det här jobbet. Och sen växte det fram under tiden jag var mamma leder då att det var en träning. Jag började längta tillbaka lite men jag ville ändå inte jobba som skidskyttetränare. För det kände jag att nej, där är jag liksom klar. Och så hittade jag en utbildning till personlig tränare som jag kände passade mig perfekt och då bara nej, då kör jag väl på det då. 
Vad är det viktigaste som personlig tränare då? Vad tänker du är det viktigaste för dig i den rollen? Det är ju att möta personer på deras nivå. Både vad de har gjort tidigare och vart de vill någonstans. Att ja, men verkligen lyssna in och känna in på vilken nivå ska vi lägga den här träningen. För det tänker jag mig, alltså jag är ju eh, motionär, löpare mm. i alla fall. Eh, jag är en ganska dålig skidåkare men jag är något bättre som löpare. Men det som jag har svårt med som, som motionär just det är det här med målsättningar. För att jag har, dels har jag ibland i alla fall höga mål mm. <laughs> och så kommer man i perioder då man har ont någonstans eller något annat händer i livet man, man känner att Nej, men det här kommer ju inte att gå jag har haft lite grann en sån sommar nu när jag, mm. har, jag har fortfarande som mål att klara milen i år men jag menar året är inte slut för den på nyårsafton så, att så det finns ju chans ja. men det har liksom inte träningen har inte blivit som jag hade tänkt under sommaren och sådär och då blir man alltid också lite som motionär tycker jag i alla fall då blir man ju också sådär ja men det är ju ingen annan det är ingen annan som förväntar sig att jag springer milen så jag skulle ju teoretiskt kunna antingen då sänka målet eller börja träna mer nu för att verkligen verkligen uppnå det så att, hur tänker du som personlig tränare om det här med mål för motionärer? För jag menar, världsmästare kommer jag inte att bli oavsett. Det, det har jag klart för mig. <laughs> Men det är nog mycket där också att känna in personen vad den vill. Alltså en del motionärer blir ju väldigt att de ska jaga tider och det klara av att genomföra vasalopp och liksom ganska prestationsinriktade. Men för de allra flesta så handlar det ju mer om, mer om att men de har mål att jag ska må bra, jag ska orka leka med mina barn. Jag vill inte ha ont längre när jag sitter framför datorn hela dagarna. Och så säger genomförande mål att ja, men jag vill träna tre gånger i veckan. Det är mitt mål. Och det är också där att hitta nivån på det och vad det, om det känns motiverande. Och sen alltid ha med sig att som sagt, vi är inte elitidrottare. Saker kommer emellan. Så kanske ofta man ska ta till lite i tidsramen när man sätter mål. Att man får räkna med att det kommer bli något uppbrott. Det kanske blir ja, men barnen drar hem någon förkylning och så är man förkyld i sex veckor. Ja, då försvinner det. Så ta, ta lite höjd på när man har tänkt uppnå målet. Om man har tänkt att jag vill nå det i juni, sätta augusti istället. Så har du lite att spela med. Ja, för jag håller ju på att räkna nu på det här med milen före för nyårsafton. Eller som sagt, jag förbereder mig mentalt för att det kan bli milen på nyårsafton mm. i snöstorm om det skulle vilja se illa och då tänker jag ju sådär att ja, men det viktigaste är ju ändå att jag försöker bryta ner nu antalet kilometer i veckan som jag behöver springa, för jag har två mål mm. det ena är milen, det andra är 300 kilometer ehm, och för att hinna det nu när jag ligger lite efter så måste jag ändå, jag måste lägga på ett kol här nu under de kommande månaderna Ja, men då är det bra, det är ganska länge kvar på året Ja, det gäller väl att tänka så eh, förstås, att det är länge kvar. Det är inte panik än. Nej. Men för jag tänker också så där ibland, vad ska man, apropå det här med vad, vad skidskyttare tänker när de, när de skjuter, så tänker jag också på ibland, vad ska man tänka när man springer till exempel? För jag, ibland så kan jag lösa ganska svåra jobbmässiga problem medan jag springer. Det är ju delvis därför jag gillar löpningen, att jag kan fundera på saker jag skriver på nu jag kan lösa scener till och med i manuset alltså jag kan komma på medan jag springer att 
nej men det är ju egentligen så här att han ska ju komma in där och, och kanske ljuga om det här så att hon tror att det hänger ihop så eller du vet så samtidigt som så fort jag svävar iväg i tanken i, i de där jobbfunderingarna eller livet i övrigt eller så då ligger jag på mitt bekvämlighetstempo då är jag där direkt då blir, jag blir ju ingen snabbare löpare då jag kanske blir en bättre författare men jag blir inte snabbare <laughs> och sen å andra sidan kan jag tänka ibland så här och det här är ju lite skämt men jag tänker att jag tar ändå det nu mm. så är det ju ibland också så att när det går bra med löpningen då då när jag ju lite fantasi <laughs> och det här känns väldigt pinsamt att säga till en världsmästare men då, då brukar jag snarare börja tänka så här att men tänk om det är löpare jag är egentligen ja men det är väl bra att tänka så ja men jag kan börja <laughs> tänka så här du vet, tänk om jag blir upptäckt nu som 41-åring att jag är alltså det kanske inte är kört att bli världens snabbaste alltså jag kanske blir det kanske kör förbi någon inte vet jag, någon tränare här nu på väg 340 där jag ofta springer och tänker att, men gud, vilket vackert löpsteg. Henne ska vi göra till ja, världens bästa kulturtant i alla fall då i löpningen. Och då, jag, jag vet inte liksom, då tänker jag så här men är det här bra eller dåligt för mig som motionär? För jag kommer ju det här känner jag är hemma och duschar och så, jag tror ju liksom inte att jag är jag, kommer, jag, jag fattar ju att som sagt, jag kommer inte bli världsmästare. Men, men Alltså vad, hur ska man tänka där som motionär tycker du? Vad ska, man, vad ska man fokusera på medan man springer exempelvis? Det där tycker jag är lite olika vad du springer för sorts pass. Ska du ut och springa ett, liksom ett lugnt distanspass och bara ja men så här, prattempo brukar jag ofta prata om. Men det ska vara behagligt och skönt. Eh, ja men då kan du lösa jobbproblemen och tänka på vad du vill. Men sen när man ska springa ett mer kvalitet du ska springa kanske intervaller eller ett pass när men nu har jag tänkt att jag ska springa på lite mer då är det ju bra att tänka på någonting som inte gör att man svävar iväg och då sänker tempot att man liksom glömmer bort vad man egentligen håller på med och då är det jättebra att tänka och drömma sig bort det gjorde jag när jag var aktiv också att när det var riktigt tunga pass ibland då kunde jag visualisera så att jag löpsedlar framför mig att Helena dominerar VM, vinner allt. Och det, är som, det var inte realistisk målsättning. Men det var så här, det kan man ju drömma om när jag åker här en oktoberdag det är två plus och sidvind och storm. <laughs> som det är, ofta i Östersund. Men sen, det är olika en del av musik. För att liksom ett bra tempo där hänga med en del och lyssna på en podd. Ja, för jag brukar ju köra lite musik och så men, men jag blir ju lätt som sagt jag vet exakt vad jag har för tid när jag kommer hem om jag har tänkt på jobbet för jag har en exakt tid som jag vet <laughs> och det bygger ju också på att jag ofta springer samma sträcka ja. men jag vet precis att, att om jag har tänkt, tänkt på, på ja, manusfrågor eller sådär författarrelaterade saker då, då, har jag, då, springer jag, då har jag tempo som är kanske 6 ja, minuter och 17 sekunder per kilometer. Ja. Ungefär. Mm. <laughs> och det är exakt där jag hamnar. Och det är, o, jag menar, det är omedvetet, men det är exakt mitt behaglighetstempo där. Ja. Och då har du det där. Men så får du springa fortare ibland. När det inte är behagligt. För ibland måste man ha den där passen när det är riktigt obekvämt. Det är då man utvecklas. Ja, det är väldigt spännande. Vad ja. tänker du dig då? Jag tänker för din del. Eh, vad tänker du dig? Om jag fantiserar om, 
eh, du vet, manus och, och böcker och tv-serier och sånt som jag har tänkt att skriva sen någon gång. Mm. Vad, vad, vad drömmer du om framåt? Oj, jag tycker det är svårt lite med drömmar framåt just nu. Man är så mitt inne i livet på något vis att det bara rullar på så man hinner inte riktigt med själv. Jag har två små barn och ja, men, driver eget företag och reser runt en del. Så jag hinner liksom inte riktigt tänka så mycket framåt. Men eh, en sak som jag drömmer om är ju när barnen är lite större så man kan lämna dem hemma en stund själv. och Sådana saker. Man inte blir så låst vid att vara vid dem hela tiden. Även om man är ensam hemma med barnen så kan jag gå ut och springa en timme och de klarar sig fint. Sådana saker drömmer jag lite grann om. Vad ser du för framtid för Studio Östersund då, där vi sitter nu och där du är delägare? Men jag tror på en ljus framtid. Det, liksom, det har börjat väldigt bra. Många hittar hit. Vi slår att ännu fler ska hitta hit. Jag tror att det är någonting som Östersund behöver. För det är en kontrast till alla de här större gymmen. Det är ja, något annorlunda. Du får man, får man fråga en liten sak också. Bara så här på mm. slutet. Och man behöver inte svara. Det behöver man ju inte på någon fråga förstås. Men, <laughs> men hur, hur, alltså Wolfgang Pischler. Ja. <laughs> är han ett geni eller är han en demontränare? Eller lita båda? Eller inget av det? Um, han är ju inte ett geni. <laughs> kan jag säga som känner honom. Uh, men han är nog lite av demontränare. Men där är det också. Alltså, hans träningsmetoder är egentligen inget speciella utan du kan bli lika bra med en annan tränare men jag tror hans styrka är att han får sina aktiva att träna riktigt hårt och det är ofta det det handlar om att det spelar egentligen inte jättestor roll exakt hur du lägger upp träning det är viktigt att du tränar riktigt hårt sen man börjar komma på en nivå men då kan det bli lite mer detaljer som är viktiga men framförallt så är det nog att han, han får folk att träna för det kände jag själv att jag visste att han lade ner hela sin själ i det träningsprogrammet och hade förklaring till varenda pass varför jag skulle köra det på det sättet. Och då blir det som att ja, men då vill jag ju ge tillbaka genom att verkligen göra det han sagt att jag ska göra. Så jag tror det som är hans styrka är att på något vis få folk. Han är så engagerad och det gör att det smittar av sig och då vill man göra det han säger. Och så en liten skidskytterelaterad fråga mm. till. Och nu såg jag att hon har kraschat också. Men vad tror du om Stina Nilssons skidskyttesatsning? Och hur många gånger jag har fått den frågan de senaste månaderna. Jag tror absolut att Stina kommer kunna bli riktigt bra. Jag tror inte hon hade bytt sport om hon inte kände att hon har lite fallenhet för skyttet. Sen tror jag inte vi ska förvänta oss att hon blir bäst i världen i år. Utan det kommer att ta något år. Hon måste få liksom koll på skyttet och sen även den här rutinen och stå i sådana här pressade lägen några gånger innan det sitter. För det är svårt första gången du står och skjuter och du vet att nu skjuter jag för seger. Det behöver du ganska ofta träna på några gånger innan du klarar av det. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad är det man tränar på då då? Alltså vad är det mentalt tänker jag som, som krävs för att man ska kunna klara av den situationen? Det är nog mest rutinen faktiskt. Att få prova det några gånger och inse att det inte är farligt. Inte bli rädd för situationen. Utan kunna stå där och göra det du har gjort varje dag när du tränar här i Östersund. Även fast det är VM så ska du kunna klara av och göra det på samma sätt. Och även om du känner publikens förväntningar. Ja men precis. Ja, och det är ju också en... Alltså nytt när man kommer till skidskytt också. Man kommer ut på de här stora tävlingarna i Tyskland och Italien när det är... Alltså det är så många tusen på läktarna så att det, det går nästan inte att åka ut på spåret för att det, alltså det låter så mycket, så mycket folk. Och det är ju, innan man vänjer sig vid det så är det också stressande. Dels på skjutvallen men även att du åker ut på spåret och det är så här sju dubbla led med folk som bara står och tokhejar. Det är lätt att man åker ganska mycket för fort första varvet får man betala för det sen. Ja, ja men det, är, det blir spännande att se hur det kommer att gå för, ja, för alla. Såklart. Ja. Stort tack Lena för att du ville vara med i podden Elin möter. Tack så mycket. skidskyttedrottningen och numera personliga tränaren Helena Ekholm alltså. Vad har du själv? Jag vet ju att du gillar fotboll men hur, hur mycket gillar du skidskytte egentligen? Jo men jag brukar följa skidskyttet. Jag tycker det är rätt spännande den här kombinationen av prestationen i spåret och sen det här som är eh, den mentala styrkan eh, på, på skyttevallen där och vad som kan hända och det här brutala i skidskyttet att den som kan leda stort fortfarande kan göra bort sig och den som har sett ut som att hon eller han kanske inte har sin bästa dag fortfarande kan, kan åtminstone klättra i placeringar och sådär. Du vet väl att jag har bevakat skidskytte för radiosporten va? Har du? men det har ju varit många stora världskupper och VM i skidskytte här i Östersund. Så det har jag, min sann. Jag har faktiskt också varit i ropholding. Och där kan man ju lugnt säga att eh, skidskyttet drar fler personer. De är mer engagerade och det finns definitivt väldigt mycket mer fika att köpa på stadion. Och vill du få lite kul kunskap med dig? Ja, det vill man väl alltid va? Här får du en anekdot som du kan dra på någon fest. <laughs> yes. Eller kanske inte. Wolfgang Pitchler som Helena Jakon pratar om hans bror han har tills alldeles nyligen varit borgmästare i skidskyttemäckat Ropolding. Och det finns dessutom otroligt fina skidspår där. 
Mm-hmm. Ja, men den ska jag gå runt på, på alla. <laughs> alla, alla höstens... Nej, det är ju inga fester i år, men alla, Tur alla för mig, för min anekdot kanske inte var så, <laughs> så att den höll. Ja, men där. det kommer vi ihåg. Wolfgangs brorsa har varit borgmästare. Du... Vi brukar ju snacka i podden om vad vi har moffat sen sist. Och där fick vi också en reaktion som var ganska rolig. För vad är moffa egentligen? Och jag började tänka på om det här var någon jämtländsk dialekt. Men det är det inte va? Det, vad är det för något ord? Jo men alltså det är ju ett slangord som, som jag tror finns i hela Sverige. För jag såg att det fanns på slangopedia som är slangens motsvarighet till Wikipedia. Men det är ju att ohemma trycka i sig något. Eh, kanske i första hand det som är onyttigt så. Alltså godis, popcorn, vad det nu kan vara. Men vi använder det ju för berättelser och det tycker ju vi kanske inte är nyttigt direkt men det är ju någonting som, som vi brinner för och som finns i våra liv hela tiden. Så att vi moffar ju berättelser här. Och jag tänker mig alltid att moffa är en sån här gif som du brukar skicka mig med popcorn som man bara trycker i sig. Så, så tänker jag. Men tack Gunilla för att vi fick tillfälle att prata om ordet. Moffa. Men vad har du moffat sen sist då? Jo, men jag har ju moffat en liten känslig grej faktiskt. Det är en bok som heter Tough Love som är skriven då av en annan mental coach än den vi nämnde nyss. Han heter Johannes Hansen. Och Tough Love var en sån där bok som jag plockade upp lite så där. Jag hade inte hört talas om den innan men så blev jag lite intresserad. Jag är ju intresserad av mental träning. Det är ju... Eh, intressant på massa sätt tänker jag det här med, med vad man kan eh, göra och träna sig till mentalt och hur det funkar, inte bara inom idrotten utan om, i, i livet överhuvudtaget och kanske i arbetet och i, i företagsbyggandet och allt möjligt sånt. Men varför tänker du att en författare behöver mental träning? Jo men alltså det är ju, det handlar ju mycket om det här med fokus hur länge och hur intensivt kan du hålla fokus och också det här med långsiktigheten vad är hållbart och inte hur mycket kan du jobba när behöver du vila hur ska du hantera den vilan vad där vila för dig och sådär och allt det här finns också i den här tafflav. den börjar ju med ett antal övningar som man gör om, om sitt nuläge kan man säga, var man befinner sig nu och så. Och sen så utmynnar det i att man gör då konkreta planer egentligen för de kommande sex månaderna med, med innehållande de steg som man behöver ta för att uppnå sina drömmar och, och sina mål och sådär. Det som är så sympatiskt med just den här tafflav tycker jag det är att det finns inget hokus pokus eller flum i den här utan egentligen är det ju eh, kända sanningar om att, att man kan ha olika rädslor man behöver utmana dem, man behöver få ner sina planer konkret formulerade eh, på ett papper eller i datorn så att man ser stegen man behöver ta och sådär. Det som jag tyckte var lite smärtsamt med den här, det ska jag erkänna, det var ju att åtminstone i några av de övningarna där i början så jag blev, liksom jag började gråta nästan till varje övning ett tag för att jag tyckte att det var det var lite smärtsamt alltså vissa saker, vissa sår som man har så, så tror man att de har läkt och så är man plötsligen där och, och pillar och det handlade bland annat om för mig när jag läste den 
eh, om det här med vilka rädslor man har eh, och just det här att man då tänker tillbaka också plötsligen på varför är jag rädd för just de här sakerna. Och som det här då som jag får jobba med till exempel då mycket, det är ju det här med att ta plats och så. Att jag har erfarenheter där man har stuckit ut på något sätt och tagit plats och blivit ganska brutalt attackerad för det också av flocken eller, eller arbetsgruppen eller, eller sådär. Så att jag, jag blev berörd men det motiverade mig också att ta mig igenom hela boken och, och fortsätta med övningarna och ta fram de här planerna och så här. Så att jag tyckte att det är en jättebra bok för de som är intresserade av den här typen av ja, mental träning och, och psykologi och sådär. Och tack så mycket för att jag också fick ett exemplar. Vi håller på och jobbar oss igenom den, jag och Johannes. Men bara en kontrollfråga. Är det för att du ska bli världsmästare i löpning som du läser den här boken? <laughs> ja, men grejen är ju att jag fattar att det är för sent va? Men, men det är ju sådär, det är en bra fantasi tycker jag ändå. Jag trodde kanske inte att du skulle ha kvar den i mitt samtal med Helena Ekholm. Men jag menar, nu har jag ändå erkänt den här fantasin om att jag tror kanske ibland när jag springer att jag eventuellt skulle kunna vara världens snabbaste löpare. Jag menar, det är ju bra ändå att drömma. Jag tror inte att det är dåligt för någon. Och jag tänker så här, jag menar, vad tänker ni andra på då när ni tränar? Om det här är lite, lite genant för mig att jag tror att jag ska bli upptäckt som löpartalang- jag menar, kan inte mejla in, kan inte trumfa då min fantasi om att, att vara snabbast i världen med vad ni tänker på när ni tränar? Jag menar, de kan väl mejla in, Anneli? Du ser så tveksam ut. Jo, men absolut. Eh, Elin Moter, att elinorofsson.com, mejla in. Jag bara tänker på att jag blir ganska snabbt nedtagen på jorden av min åttaårige brorson när jag står i mål och han övar skott och så säger jag, men jag är ju en ganska bra målvakt ändå. Och då ler han lite grann sådär. <laughs> ja. Snällt, men alltså, jo men det där var bra kan han säga. Bra fångat, bra taget och sen så göra någon riktig pärla rakt upp i krysset som jag missar. Så jag blir nog aldrig någon stjärnmålvakt i fotboll kanske. Finns det någon veteran? Jag tänker vi kanske kan gå in i något veteranlag. Ja, du som löpare och jag som målvakt eller? Nej, alltså i sådana fall vill jag väl vara anfallare. Ja, du vill inte. Nej, just det. Ja. Jag har ju aldrig spelat målvakt men förutom nu då. Men, ja, men vi funderar på det där. Och maila in. Vad, skulle, vad drömmer du om att vara världsmästare i? Ja. Nu är vi inne på det här med fotboll igen. Och jag pratade ju om Messi eh, förra veck- förra, i förra avsnittet. Eh, han stannade ju i Barcelona. Och det är ju lite fint ändå det där. Men har du läst den här Messi-biografin? Nej. Eh, det är nog min favoritsportjournalist, tror jag. Som man skriver den här. Guillaume Balargé. Han är spanjor som pratar engelska. Han har en jättebra fotbollspodd också. Som jag tror kommer att bli min favoritfotbollspodd. Men eh, det är ju ändå något fascinerande med fotbollsspelare. Som börjar i ett lag. Som väldigt, väldigt unga spelare. Och sen fortsätter hela karriären ut. För nu får vi väl se Messi i Barcelona-tröjan. Även i vinter tror jag. Ja, vi har inte sett det än. Men vi får se. Ja, vi får se. Spännande är det. Du, poddens vänner mm. har massa roligt för sig. 
Ja, dels är det ju så att Dregen, gitarrist i, i både Helicopters och i Backyard Babies, han träffade vi ju i tidigare avsnitt här under hösten. Eh, Helicopters, hans eh, ena band, de är ju husband i en del av kommande säsong av På spåret. På spåret kör ju så nu i år eller den här säsongen med olika husband. Men de ska vara husband där i januari. Så vill man fördjupa sig i dregen till dess så kan man ju hitta det avsnittet här i podden. Sen så har jag lovat ett litet, vad ska man säga på svenska? Vad heter shoutout på svenska egentligen? Ett litet skrik? Eller? <laughs> Nej, ett litet, en eh, litet utrop. Ett litet utrop. Ja. Ja. Eh, till biografipodden. Det är en ny svensk podcast som just har haft premiär. Och den görs då av Martin Svensson och Leif Eriksson. De två herrarna de har skrivit självbiografier åt en rad kända personer sådana som Samantha Fox, Joakim Lundell och Charlotte Perelli. Och de gör den här biografipodden ihop med Henrik Jonsson som är då bland annat producent för en hel radda sommar i P1 och som dessutom i höst är aktuell med Mona Salins memoar Maktlös. Biografier är ju en väldigt spännande kategori böcker tycker jag. Jag köpte här om veckan faktiskt Robert Brobergs biografik skriven av Claes Gustafsson. Den tror jag blir väldigt intressant höstläsning här. Och biografipodden känns som en spännande poddkollega som vi gärna lyssnar på. Men nu då, kan du inte avslöja din nyhet nu då? Jo, men jag har ju en liten ljudboksnyhet faktiskt. Det, ah. <laughs> det är att mina två första romaner då tänker jag på Sigrid och Till flickorna i sjön. De har ju inte funnits som ljudböcker till skillnad från mina andra böcker förut. Men nu är det bestämt och avtalat och klart om att de blir ljudböcker även de. Och de kommer att släppas som ljudböcker någon gång under under nästa år. Det är inte klart precis när och det är heller inte klart vem som ska läsa. Men det får jag väl återkomma till senare. Grattis! Hur är det att höra sin text i ljud sen? Jo, men det är ganska bra på så sätt att, att du kommer ju... Du har ju ett ljud på något sätt i ditt huvud när du skriver texten som den låter i ditt huvud. Men sen så är det väldigt bra, för de är ju väldigt duktiga ofta, de här som läser ljudböcker. Det är ju skådespelare framförallt som läser in ljudböcker. De är ju väldigt bra på att tolka ens text och då blir det ju också som en annan berättarröst. Även om det är min text så när jag hör en annan person läsa den högt så blir det ju en bra ett bra ljud av ens egen text på något sätt. Man får lite distans till den samtidigt som det är en del av ens sinne och ens kropp nästan ens egen text. Sådär. Så att jag tycker det är väldigt bra och jag tycker att de är väldigt duktiga många av de här som läser ljudböcker. Rolig nyhet från poddens inte vänner, poddens... Ja, men jag är väl vän till podden. Ja, okej. Okay. Jag är ju en trogen vän för jag är här varje avsnitt. Ja. Och vi hörs ju igen eh, snart eh, om två veckor så där och då är det faktiskt eh, så att det inte bara är en av mina favoritförfattare utan faktiskt två som möts i podcasten Elin möter.
Ja, jag har ju träffat en författare som ser drakar. Podcasten Elin Möter görs av Elin Olofsson och Anneli Lander. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.